0: Alors, je souhaite euh, euh, à chacun et à chacune euh, la bienvenue pour euh, cette émission, cette euh, prédication sur la radio euh, Trois-Anges. Bienvenue à, à chacun et à, et à chacune. Alors, euh, ce matin, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui qui m'est cher, comme tous les sujets prophétiques, je parlais donc des, des dernières étapes avant la délivrance finale, ou encore les, les dernières étapes vers la délivrance finale, c'est-à-dire vers le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Euh, J'aimerais, euh, euh, bien que la prière a été déjà faite, euh, prier à nouveau pour demander euh, au Saint-Esprit de, de, de me conduire, de m'éclairer dans l'exposé de, de ce message ce matin. Et Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, c'est en toi que nous avons placé notre confiance. Et dans les bons jours, comme dans les mauvais jours, comme nous les vivons aujourd'hui. Nous aurons besoin, Seigneur, d'être conduits par ton esprit, par ta lumière, pour comprendre les, les événements dans lesquels nous vivons, de manière à pouvoir nous, nous préparer, de manière à être euh, de ceux qui seront euh, debout, fidèles, lors de ton avènement Nous te demandons donc de, de nous éclairer, d'être un moi particulier dans l'exposé de cette prédication, que je sois entièrement euh, sous sa conduite, de même que tous les auditeurs. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je te prie pour ta gloire. Amen. J'aimerais donc vous inviter à lire un texte que, que nous trouvons dans le livre de Roma. Romain, Romains au chapitre 8, verset 18 à 25 Romains 8 verset 18 à 25 J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Et ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ce texte, donc, nous parle de deux espérances, l'espérance de la création et l'espérance de l'homme. Les deux sont liés. En effet, <coughs> Lorsque nous considérons le régime du monde, l'œuvre créatrice de Dieu peut se diviser en trois phases. La première phase, c'est la création de la nature. Le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau, la végétation, les, les animaux marins, les animaux qui marchent sur terre, les animaux ailés, les oiseaux, et bien d'autres. La deuxième phase, donc, de... L'œuvre créatrice de Dieu, c'est la création de la famille humaine euh, qui intervient le sixième jour de, de l'œuvre créatrice de Dieu. Dieu créa l'homme, la femme, Adam et Ève. Et là... Troisième et dernière phase de l'œuvre créatrice de Dieu, c'est que Dieu va créer un jour supplémentaire, un jour qu'il va bénir, qu'il va sanctifier, qu'il va mettre à part. C'est le septième jour, c'est le sabbat, le shabbat jour où Dieu lui-même va se reposer. Et vous remarquez que la première des choses que Adam et Ève vont faire avant de travailler, c'est de se reposer. Trois phases, création de la nature, création de la famille humaine et la création du et du, du Shabbat, du Shabbat. Concernant donc les, les états vers euh, la délivrance finale, vers le retour du Seigneur, eh bien, ce même schéma va se reproduire Euh, je ne vous apprends rien, l'histoire euh, se répète. Ce Dieu créateur, tout-puissant, a un ennemi, un adversaire. La plus merveilleuse de ces créatures euh, S'est révolté contre lui et est en guerre contre lui. Il a entraîné l'humanité dans la révolte contre Dieu. Et c'est donc que toute la création, toute la créatrice de Dieu qui aujourd'hui, sous le contrôle de celui que Jésus appelle le, le prince de ce monde, certes un contrôle limité, cela nous, nous allons le considérer, mais C'est gloire, cette reine, ce règne que Dieu avait donné donc à l'homme passé euh, dans la main du grand adversaire. Son action donc euh, dès l'origine consiste donc à euh, à contrefaire l'œuvre de Dieu, à, à détruire, à anéantir, à imiter, à songer, à tromper, à falsifier. Et cela, comprenez-le bien, sur les trois axes, les trois dimensions de l'œuvre créatrice de Dieu. C'est-à-dire la nature, la famille humaine, et la question du sabbat ou du Shabbat. De nature et contrefaire s'opposer à chaque dimension de l'œuvre créatrice de Dieu. Voilà donc ces trois phases qui vont constituer les événements de la fin et nous conduire à la délivrance finale. Faut-il donc déjà souligner, au point où nous en sommes, que la question donc euh, du sabbat, du Shabbat, donc le septième jour, le jour donc euh, d'adoration, ce jour que Dieu donc a mis à part, lui aussi sera contrefait sera aussi euh, l'objet euh, de tromperies, de facilitations mises en place par euh, euh, l'ennemi de Dieu, l'ennemi des hommes. Et donc, de ce fait, euh, L'enjeu du conflit à venir portera sur la question du repos sabbatique, du jour donc euh, du repos. Et pour moi, il n'y a aucun doute à ce sujet. Et c'est aussi le, le message euh, l'enseignement de, de l'Église adventiste du septième jour, elle est, à ce que je sache, euh, la seule Église chrétienne qui aborde la question de la délivrance finale euh, sur le thème du repos sabbatique, du repos du septième jour. Euh, il est certain que prendra, au moins son avènement prendra des, des formes euh, que nous ne pouvons pas mesurer euh, aujourd'hui. Mais euh, j'aurai l'occasion donc d'y revenir. Considérons, considérons donc euh, les deux premiers aspects, c'est-à-dire la nature et, et ensuite euh, la famille humaine. Il sera donc long de parler de la problématique euh, de la nature. Je ne suis pas un spécialiste en matière d'écologie. Euh, je voudrais peut-être pousser cela à ceux qui sont vraiment versés dans, dans ce domaine. Mais... Euh, J'aimerais donc euh, euh, prendre un texte euh, que nous trouvons dans le livre de, de l'Apocalypse, euh, où euh, tu dis qu'il va détruire ceux qui euh, détruisent la Terre. La terre, donc, euh, symbolise dans sa globalité l'œuvre créatrice de Dieu, la création de Dieu, qui est donc en danger. Et cela depuis euh, euh, le régime des temps. Euh, le péché euh, a introduit... Des, des temps, des possibilités de dégradation de l'autre créatrice de Dieu par euh, des catastrophes. Et la première des catastrophes a été euh, le déluge. Et bien d'autres catastrophes ont suivi euh, des inondations, des tremblements de terre, euh, la nature est secourée par euh, des, des, des cyclones, des, des incendies. Au point que euh, notre président euh, Jacques Chirac, en 2002, a tenu un discours euh, célèbre sur euh, ces problématiques, notamment du, du dérèglement climatique euh, sur le climat. Et il a tenu donc euh, le 3 septembre euh, 2002 un, un discours qui est devenu célèbre, euh, qui a pour titre « Notre maison brûle ». Ce discours est encore brûlant d'actualité. Il a tenu ce discours au sommet mondial pour le développement durable. L'humanité est donc devenue sensible au fait que cette dégradation de, de la nature, menace sa propre existence et que si rien n'est fait si euh, aucun changement n'est porté et eh bien c'est euh, la vie de la planète la vie de l'homme c'est l'existence même de l'homme euh, sur cette planète qui est menacée il est donc euh, urgent urgent. De, de faire quelque chose, d'agir. D'où ces différentes manifestations euh, euh, sur le climat qui a eu lieu ces dernières années, euh, notamment à l'initiative de cette Suédoise euh, Greta Thunberg dans différents pays. pays. C'est vrai avec euh, la, la question du coronavirus euh, ces manifestations ont été ont été interrompues. N'oublions pas aussi que la France joue aussi un rôle dans euh, cette prise de conscience mondiale sur le problème climatique avec. Euh, euh, l'ouverture au 30 novembre 2015 de la COP21. Mais euh, bien avant euh, cette COP21, ou euh, disons, avant euh, que cette COP21 a eu lieu, le pape François a écrit un, un encyclique sur la question du, du climat. Et euh, cet encyclique apportit « Laudato aussi. l'aurai sois-tu » sur la sauvegarde de la maison commune, c'est-à-dire euh, de notre planète, de la nature. C'est donc euh, un, un message qu'il adresse, c'est donc en, en 2015, le, au mois de septembre, donc 2015, qu'il qu a écrit cette encyclique sur la sauvegarde de la maison commune. C'est un cycle qui invite les hommes donc, à prendre conscience que si rien n'est fait, euh, l'humanité euh, va à la catastrophe. Et lors de ce COP 21, très précisément, le, le samedi 12, décembre 2015, donc à la conclusion de cette rencontre, à l'unanimité. sur le mariage Bortouche qui a été mis en place notamment en France le 11 février euh, 2013. Nous assistons aussi euh, de nos jours à une augmentation des, des crimes des infanticides, des féminicides. On parle aussi de, de la PMA, c'est-à-dire la possibilité pour des personnes non seulement hétérosexuelles, mais homosexuelles, pouvoir avoir, donc, des enfants en pleine actualité, aujourd'hui. Très simplement, euh, on peut dire que la famille originelle telle que Dieu, donc, euh, l'a créée, euh, est défigurée, elle n'est plus reconnue, elle est contrefaite par l'apparition de, 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 de familles, d'institutions dont euh, la parole de Dieu euh, ne reconnaît pas en tant que telle. Et puis, la, la femme humaine est aussi euh, attaquée par euh, ces différentes euh, pandémies, les pestes. La vie humaine à, sur cette planète est menacée directement par les, les conséquences de sa désobéissance de des lois de la nature. Puis ensuite, et ça c'est dans un proche avenir, je crois, euh, viendra euh, la question au niveau du, du Shabbat. Mais quel lien y a-t-il entre euh, la création de la nature et la création de la famille humaine. Il y a donc un lien très étroit. La nature, c'est la demeure de l'homme. C'est son cadre public, son environnement immédiat. Et il dépend justement de cette nature pour vivre. le lien entre l'homme et la nature est indéniable, est vital. Si la nature va bien, l'homme va bien. Et si la nature va mal, l'homme va mal. Donc tout doit être fait pour que la sauvegarde de, de la nature deviennent une priorité. Et alors, j'aimerais aborder la question du, du sabbat, le, la troisième phase, donc, de cette œuvre créatrice de Dieu. Pourquoi va-t-il constituer un conflit, un problème dans l'avenir Et comment cela va-t-il être amené Parce que vous avez remarqué, et je ne vous apprends rien, la question de la nature, donc de l'écologie, à une dimension mondiale, universelle. Elle ne concerne, concerne pas qu'un pays, qu'une partie du monde. Elle concerne donc tous les peuples, toutes les nations, quelles que soient leur confession religieuse. C'est le problème général d'intérêt commun. La question aussi de, de la santé de l'homme, de, de son vécu, de ses conditions de vie, de sa sécurité, de son existence, prend un caractère mondial, universel. Et les solutions donc, sont trouvées pour... Euh, euh, la santé et la sécurité de l'homme. Euh, je dis que de considérer euh, cette pandémie avec euh, toutes ses conséquences euh, planétaires. Des mesures euh, sont mises en place pour la protection de cette humanité par, euh, euh, par une loi par euh, la question donc du, de la vaccination. Vaccination qui sera imposée ou pas imposée, mais euh, nous savons que euh, notre liberté est, est menacée. Euh, nous sommes conditionnés Nous sommes dans des conditions telles que nous n'avons plus ou ne pouvons plus exprimer notre propre vouloir, notre propre intention, parce que tout nous est imposé. Il y a donc une préparation, mais pour moins il y a peu d'autres à ce sujet. notre monde, de l'homme, de l'humanité tout entière, vers un, un futur, un futur où sera mise en, mis en question le, le problème de, de l'adoration, problème de l'adoration. Le problème un rapport, donc, avec le Shabbat. L'humanité, l'homme, donc, a, a quatre pouvoirs. Le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir scientifique et le pouvoir religieux. Nous allons manifestement, et ça je le crois, vers le positionnement, la, la mise en place d'un pouvoir religieux, d'un pouvoir spirituel. Parce que la, la question du sabbat ou du shabbat ne relève pas du politique ou du... Euh, scientifique, ou de l'économique, il relève donc du religieux. Et la Pentecôte paul donc, dans « Deux Thessaloniciens euh, » nous a avertis. Nous a avertis depuis euh, depuis 2000 ans, sur la venue de ce pouvoir religieux, qui aura donc un caractère universel, mondial. Alors, je vous invite donc à prendre donc, dans euh, le deuxième épître euh, aux Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 1 à 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Donc, euh, nous allons par étapes lentement, vers, mais sûrement vers euh, l'installation euh, de ce qu'on appelle un, un gouvernement mondial ou de l'ordre mondial, mais plutôt vers l'installation d'une puissance, d'une autorité spirituelle et religieuse. Et c'est lorsque ce, ce pouvoir spirituel ou religieux sera installé que la question donc euh, euh, du repos des modèles se posera d'une manière universelle. Et c'est à partir de ce moment que se posera la question de de la marque de la bête. On m'a souvent posé la question de savoir est-ce que euh, le, le vaccin euh, qui nous est proposé et qui n'est pas imposé encore mais euh, qui semblerait le devenir dans un futur euh, Est-ce que ce vaccin constituait donc la marque de la bête J'ai déjà répondu à cette question que ce n'est pas la marque de la bête. La marque de la bête n'a pas un caractère euh, euh, médical. La marque de la bête a un caractère spirituel. et sera en rapport avec la question de, de l'adoration. Euh, nous, nous sommes donc euh, dans, dans l'antichambre, dans une préfiguration, dans un conditionnement euh, moral, psychologique et spirituel sur euh, justement un futur que personnellement je crois proche, où cette... Euh, cet antéchrist dont par l'apôtre Paul cest à une autorité qui se met à la place de Christ qui va prendre la place de Christ et qui va donc jusqu'à à, s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant Dieu lui-même euh, cette puissance euh, sera mise en place par euh, euh, le contrefaçon le par Satan lui même. C'est Satan lui même qui va euh, installer euh, cette puissance, cette, cette autorité. Euh, J'en viens donc à, à considérer euh, ce que Apocalypse nous dit au chapitre 16, Apocalypse, au chapitre 16, il dit ceci, « Le sixième, Apocalypse, verset nous, le sixième coupe sous le grand feu, le frat, et son eau tarie pour préparer la voie aux roi qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui vont faire des prodiges et qui vont vers les rois de, la, de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. On voit bien ici que euh, ce sont les esprits de démons donc Satan lui-même qui va rassembler les pouvoirs politiques, économiques de ce monde pour faire la guerre contre Dieu. Et nous devons comprendre, frères et sœurs, que, et chers amis, que c'est euh, l'adversaire, c'est Satan lui-même qui va se mettre en scène. Nous pouvons aussi une compréhension de cette manifestation des forces du mal. Dans Apocalypse chapitre 17 et le verset 12, les dix cornes que tu as vues sont dix, dix rois qui n'ont pas encore reçu de royauté mais qui reçoivent autorité comme moi pendant une heure avec la bête ils ont un même dessein et donnent leur puissance et leur, et leur autorité à la bête donc euh, le temps viendra où la question de l'écologie la question de l'existence même de l'homme sous la planète pousseront le politique, l'économique et le scientifique à donner leur pouvoir aux religions spirituelles, au nom du bien commun, au nom de la maison commune, au nom de la sécurité commune, au nom de la sécurité de l'homme sur la planète. Et c'est l'enjeu à venir. C'est l'enjeu à venir. C'est donc euh, la troisième et dernière étape. Nous vivons donc aujourd'hui la, la deuxième phase. Nous sommes dans la deuxième phase et la, la troisième phase, la mise en place de ce pouvoir religieux, spirituel, va euh, donc euh, euh, s'installer. J'aimerais, frères et sœurs, et chers amis, qui, qui nous écoutent, que vous puissiez comprendre euh, ces, ces trois phases. Et puis, il y a un élément que j'aimerais vous dire, qui fait l'objet d'une prédication tout entière que, que j'ai faite, c'est la, la question des 6000 ans. En, en 2027, le, le monde chrétien euh, va fêter les, les 2000 ans du christianisme. 2000 ans du christianisme. Parce que en effet euh, euh, Jésus a été baptisé en, en l'an 27 de notre ère. Et en 2027, euh, donc, euh, euh, nous toucherons euh, donc les, les 2000 ans du christianisme. Et si nous ajoutons à cela les, les 4000 ans, euh, jusqu'à Jésus-Christ, c'est-à-dire de la création jusqu'à Jésus-Christ, euh, nous nous, nous toucherons, donc euh, les 6000 Nous ne sommes pas bien loin euh, du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. D'après la une pensée juive bien, bien profonde, bien sérieuse. La, la création en six jours est un symbole du, de la durée du, du conflit entre le bien et le mal. C'est-à-dire que Dieu a créé en six jours et les six mille ans pour, pour Dieu un jour est égal à Milan, donc 6000 ans, euh, symboliquement considéré comme étant la durée du conflit entre euh, le bien et le mal. J'aimerais terminer euh, euh, par euh, raconter un, une anecdote, quelque chose que. J'ai vécu personnellement. Euh, J'ai l'occasion de, de le raconter. Euh, certains l'ont déjà entendu. les auditeurs euh, nombreux euh, droits de soi trois ans, je ne l'ont pas, je crois, entendu. Je me en rappelle que et, le, le 24 février, euh, et, 2019, je me, je me trouvais, donc c'est pas 2019, je crois que c'est 2020, c'est ça. Je me trouvais dans ma famille, moi-même, dans, dans un magasin discount. Là, je, je regardais évidemment les, les produits comme tout acheteur et puis à un certain moment je sais pas comment vous expliquer euh, mon esprit s'est élevé euh, vers le ciel J'étais comme euh, dans, dans le coptique d'un avion. Mais je n'étais pas un avion, mais comme si j'avais eu accès à être euh, au poste de commande donc euh, de Dieu du ciel, où je considérais comment euh, Dieu conduisait les choses, conduisait les événements du monde. Et je voyais ou je comprenais qu'il euh, conduisait, dirigeait le monde par euh, sa parole. Et, et sa parole était euh, étendue devant lui comme euh, un livre ouvert, comme, comme une page, comme une seule page. Et c'est donc avec sa parole que Dieu conduisait le monde. Et alors, pendant que j'étais dans, dans cette situation, je me réjouissais à moi-même. Je disais, mais c'est extraordinaire, Seigneur, comment euh, tu as créé l'homme, Et euh, quel que soit euh, là où il peut se trouver, euh, il peut être en communion avec toi. Tu peux l'entendre, tu peux le voir. Je bénissais donc le Seigneur hein, hein, pour cela. Et c'est alors que j'ai entendu que cela se passe dans mon esprit, alors que je regardais euh, les objets qui étaient euh, à vendre. J'ai entendu clairement, j'abrégerais le temps. J'abrégerai le temps. Et, tout de suite après, cette même voix euh, me dit Nous venons vous chercher. Nous venons vous chercher. Alors, je peux vous dire, chers amis auditeurs, que j'étais dans, dans une joie. Euh, que je ne peux pas qualifier. Et cette joie s'est amplifiée quand surtout j'ai entendu euh, vos peines vont finir, vos souffrances vont cesser. Nous venons vous chercher. Aucune joie. Et je m'appelle que je... je, je je pleurais, non, un chaud de larmes, mais en même temps, j'étais heureux. Et je, je me suis mis à, à gesticuler dans, dans le magasin tellement j'étais dans, dans une droite hein, que je ne peux pas qualifier. Et ma femme, donc, me voyant dans, dans cet état, me dit, parce que j'étais un peu éloigné d'elle, il me dit, Robert, euh, mais qu'est-ce qui t'arrive Et je lui ai répondu que euh, Dieu, Dieu m'avait parlé. Et puis je suis sorti du magasin et, et je suis allé dans la voiture. Et là aussi, j'ai continué à prier le Seigneur et à le louer. Et j'ai compris que le Seigneur m'a encouragé et je voudrais aussi vous encourager à travers euh, euh, cette expérience. Mais je me suis dit, mais je ne comprends pas pourquoi euh, la voix me dit, j'abrégerai le temps et dans un deuxième temps me dire au pluriel, nous venons le chercher. Et c'est là que, dans la voiture, j'ai compris, en effet, que le retour du Seigneur concerne euh, l'univers tout entier. C'est l'affaire de... Euh, euh, de toute la création, donc des hommes, des femmes, certes, mais aussi des anges, de toutes les créatures qui euh, euh, n'ont pas péché. Ça me fait penser, ça me fait penser au silence dans le ciel. Et d'après euh, ce que Hélène moi était dit, que lorsque le Seigneur reviendra, il y aura un silence de le ciel, c'est-à-dire tout le ciel qui va se vider pour venir à, à notre rencontre. Tout l'univers est concerné par la délivrance finale. Oh oui, chers amis, frères et sœurs auditeur, auditrice de cette radio trois ans. Oui, je crois que cette délivrance finale est proche. Et je crois que si le Seigneur s'est permis de, de me révéler ces choses, c'est qu'il espère bien et il croit bien que je serai témoin un témoin vivant de cette délivrance finale. Voilà, chers amis, ce message que je voulais vous apporter ce matin euh, de la part à, de notre Seigneur Jésus-Christ. Un message, un message de patience. un message d'espérance, un message d'encouragement, un message de force, de puissance. J'estime que les souffrances du temps présent ne soit-elle comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, verset 18. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir à la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Oui, la création soupire. Nous aussi, nous soupirons. Mais... avant tout, ou du moins avant cela. Il nous reste cette troisième phase, la question du Shabbat et du Shabbat. Que Dieu donc nous vienne en aide. Que tout ce que nous vivons aujourd'hui serve à une authentique préparation pour cette dernière épreuve, la grande tribulation que nous devons traverser. Que le Seigneur nous puisse nous aider, nous fortifier et nous bénir en attendant ce jour de la grande délivrance finale. tardera pas. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, nous te remercions pour euh, ta parole, pour euh, la lumière que tu es. Nous te remercions Seigneur pour euh, l'assurance, les certitudes que nous, tu nous donnes qu'à travers ta parole, ton retour euh, est proche. Nous, nous ne sommes plus au temps de la Paul. où euh, lui-même et ses contemporains euh, attendait le retour du Seigneur et croyait que ce retour euh, était déjà là. Ton Église, à travers les siècles, depuis l'Église d'Espège, de Smyr, des de Pergame, de, de, Pergam, de, de thiati, de Philadelphie, de Sardes, de Pergame, toutes ces églises, Seigneur, de l'Odyssée, ont attendu à travers les siècles, ont espéré, Seigneur, à te venir. Seigneur, les premiers Adventistes aussi, William Miller, Bates, Juria Schmidt, Hélène White ont attendu ton événement, l'ont enseigné, l'ont prêché. Ils étaient même convaincus que euh, tu, tu, tu venais dans, dans leur temps, que ta venue était pour leur temps. Oui, Seigneur, cela fait plus de 175 ans que nous attendons ta venue, depuis l'événement de 1844. Seigneur, cette fois-ci, nous croyons que c'est bon. Nous croyons que c'est mûr. Nous croyons que l'heure de la délivrance finale est arrivée. Seigneur, mes parents aussi ont ont cru, ont espéré et sont morts dans l'espérance. Et aujourd'hui, Seigneur, beaucoup de tes enfants s'endorment dans l'espérance, frappés ou non par euh, ce, cette pandémie, par d'autres pathologies. Mais nous croyons, Seigneur, que le temps est arrivé. Que l'heure est là où tu te manifesteras. Nous ne savons pas très précisément comment, quand, mais nous savons que tu n'es pas loin. Nous savons que tu n'es pas loin. Et que si tu nous conserves la vie, si tu nous protèges, nous, nous serons les, les témoins oculaires de cet événement. Seigneur, donne-nous d'être prêts. Combien de fois, Seigneur, nous le disons Nous parlons de préparation, nous parlons d'être prêts. Mais donne-nous, Seigneur, de l'être euh, vraiment. Donne-nous de nous repentir euh, vraiment. Seigneur notre Dieu, c'est cette prière que je fais pour moi-même, mais que je fais aussi pour chaque auditeur, soit chaque auditrice, de, de cette radio trois ans, Seigneur. Veuille euh, les sauver. Veuille nous sauver. Veuille nous protéger, Seigneur, pour les événements à venir dont nous avons parlé ce matin. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ta force, remplis-nous de ta puissance, pour que nous puissions rester debout lorsque ce monde sera secouru. Nous t'adressons cette prière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Au nom de Jésus, Amen.